0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado después de Ceniza. Es el día consagrado a María, el día semanal consagrado a María. Y este sábado mariano es 25 de febrero. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama este sábado. Comenzaremos, como estamos haciendo esta cuaresma, por el Evangelio, para a continuación tomar también algún otro texto de la Palabra de Dios ofrecido por la liturgia de la misa este día. El Evangelio de hoy es de San Lucas, del capítulo 5, los versículos 27 al treinta y dos, que dicen así, «En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado leví, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme él dejándolo todo se levantó y lo siguió leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió No necesitan médico los sanos, sino los enfermos No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan en la primera parte del texto que acabamos de escuchar, en esa primera parte Jesús llama a su seguimiento a un publicano llamado Levi, que no es otro sino el evangelista San Mateo. En la segunda parte del texto, Levi, Mateo, ofrece un banquete en su casa a Jesús, con otros convidados que eran también publicanos, personas de su misma profesión. En la tercera parte del texto, una serie de fariseos y escribas, doctores de la ley, expresan una sospecha acerca de Jesús y de sus discípulos. Vayamos por partes. En primer lugar, la llamada de Jesús. Es directa, inmediata, tal como según el Evangelio de San Juan, primer capítulo, Jesús dirigió al apóstol Felipe, que fue uno de los primeros llamados. Jesús encontró a Felipe, dice el evangelista San Juan, y le dijo, sígueme. Y Felipe lo siguió. No hubo mayor complicación. No hubo un particular discernimiento vocacional. Felipe, como este le vi, inmediatamente supo que merecía la pena, que era Dios quien le llamaba, que él tenía que ser extraordinariamente dichoso de poder dejar todo para seguir a Jesús. Hacía un buen negocio, muchísimo más que el que él realizaba cobrando los impuestos en nombre de Roma, cobrando el público. Por tanto... Jesús le dice a un hombre, sígueme, pero este hombre no era a diferencia de Felipe, alguien que se encontraba allí cerca del Jordán, buscando a Dios, en el bautismo de Juan Bautista seguramente, este es un hombre que se encuentra practicando esa profesión a la que se dedica, que está sumamente desprestigiada en Israel, en aquel momento porque supone favorecer los intereses del Imperio Romano que están ocupando y dominando Palestina y además vivir de esto, comprando a los romanos por un tanto, por una cantidad, el derecho a recaudar los impuestos, adelantando el dinero y después preocupándose de recaudarlo, por supuesto, mucho más de lo que había tenido que invertir. La entrada en la sinagoga les estaba vetada a los publicanos. En alguna manera, si queremos utilizar esa expresión, eran personas que estaban excomulgadas de la comunidad de Israel. A ese hombre, que está además en ese momento manos a la obra, sentado al mostrador de los impuestos, le dice, sígueme. Y aquel hombre, sin vacilar, sin replicar, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Sabemos que las cosas no siempre pueden ser así, aunque la gracia actúa, a veces, haciendo que un gran pecador se convierta de repente. Nosotros no podemos pedir privilegios a Dios pero si Él quiere es bueno desear lo bueno es bueno y agradable a Dios pedir cosas santas por eso hoy yo quiero pedir para vosotros y para mí mismo estas gracias fuertes de conversión que Dios concede cuando quiere y a quien quiere estas gracias fuertes de conversión que vencen toda resistencia, terminan con toda esa eh, discusión interior que mantenemos con nosotros mismos para defendernos de las exigencias de Dios. Nosotros le pedimos al Señor esas gracias verdaderamente extraordinarias de conversión, porque sabemos que su conversión le agrada a él, que él se goza precisamente con esto, con que el pecador cambie de conducta y viva. En segundo lugar, Levi organiza un gran banquete, así lo dice Lucas, un gran banquete, no un banquete cualquiera, sino grande, grande seguramente por el número de invitados, pero también grande por la calidad de los alimentos servidos, la calidad y la cantidad es una fiesta grande y es ofrecida en honor de Jesús. Por supuesto entendemos que es también una fiesta de despedida de los suyos porque él abandona su profesión. Lo mismo que ha dejado el mostrador de los impuestos solo para irse detrás de Jesús, ahora va a abandonar esa antigua vida para emprender vida de apóstol. Un día... Dios pondrá en la mano de éste una pluma para que escribiera todo aquello y en su evangelio será su verdadero nombre que aquí pudorosamente Lucas disimula para no remover ese pasado despreciable de Mateo que era el haber sido publicano Mateo lo dice de sí mismo a un hombre llamado Mateo es la alegría no se trata del pesar por lo mucho que hay que dejar atrás, sino la alegría de experimentarse realmente amado por Dios, amado por Jesús. Dios se fía de él, lo tiene en cuenta, quiere algo de él, y si quiere algo de él es porque Levi es importante para Dios y es importante para Jesús. Y cuando nosotros, en medio de nuestras pobrezas, de nuestros pecados, de nuestras muchísimas limitaciones e imperfecciones, cuando nosotros llegamos a hacer experiencia de esto, de que somos importantes para Dios, de que Él se toma innumerables molestias, vamos a decirlo así, para llegar a nosotros, que Él se complace con que le prestemos al menos un poquito de atención cada día, que busquemos dialogar con Él, que busquemos tratarle para contarle, aunque solo sean nuestras simplezas, nuestras boberías, cosas sin importancia, pero de qué manera Dios se complace en esto y valora nuestra amistad, la nuestra, que no somos nada, que somos a veces los peores amigos del mundo. Es la alegría desbordante y el, el tiempo de la cuaresma. Ya sabemos que es un tiempo penitencial, un tiempo cargado de gravedad, pero tiene que ser un tiempo de alegría. Porque nosotros nos disponemos apartando en nosotros lo que obstaculiza nuestra relación con Dios, lo que nos impide darle una respuesta más generosa, más valiente, más sincera, más fiel. Nosotros actuamos así, pero vamos descubriendo su inmenso amor, su predilección por nosotros vamos descubriendo lo que acabo de decir, lo muchísimo que le importamos. Por último, en la tercera parte del texto, hemos escuchado la reacción de un buen número de fariseos y escribas. Porque en la mesa hay muchos publicanos y otros, es normal, ¿quién se iba a relacionar con un publicano sino otros pecadores y otros publicanos. Si la gente decente, la gente religiosa, no se racionaría con ellos. Por tanto, él invita a sus amigos a los que quieran venir. Pero hay fariseos y escribas. Yo no creo que participen en el banquete, pero están a las puertas, se han enterado. Hay holgorio en la casa de este publicano Leví y murmuran. Y dicen a los discípulos de Jesús, que son los que quizás están rondando la puerta de la casa de Leví. Le dicen, ¿cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Se lo preguntan a los discípulos, pero la censura se dirige contra Jesús, porque Jesús es el maestro de ellos, y porque Jesús está allí, dentro, a la mesa, con aquellos hombres. Recuerden cómo ya el Señor está sufriendo esas sospechas, esa mala intención de ellos. En el Evangelio de ayer veíamos cómo son los discípulos de Juan los que acuden a Jesús, pero de una manera distinta. Ellos van con una pregunta y con un ánimo sincero de aprender ¿Por qué esto? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? como nosotros. Pero hay un deseo sincero, mientras que en este caso, por parte de los fariseos y escribas, no hay deseo sincero de aprender cuál es la doctrina de Jesús en relación a esto. Es simplemente algo que a ellos les escandaliza, les escandaliza en lo exterior y quizás en el fondo de sus malvados corazones les alegra. Porque así confirman esas ideas previas, esos prejuicios que tienen contra el Señor. ¿Cómo coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Comer con esa clase de gente es como hacerse uno de ellos. Es, de alguna manera, cargar con su pecado y con su impureza. ¿Cómo es que lo hacéis? Los discípulos no creo que supieran responder porque ellos iban a donde Jesús iba. Tal vez los primeros apóstoles, y Pedro, y Santiago, y Juan, y Andrés, y Felipe, y Bartolomé, quizás no se sintieran demasiado felices de que el Señor también hubiera llamado en su seguimiento a Leví, y tenerlo ahora de compañero. Quizás no estaban nada contentos y desconcertados porque ellos, esos otros apóstoles eran buscadores de Dios pero este Levi, ¿quién era este Levi? pero Jesús es el que toma la palabra y sale en defensa no ya de los discípulos sino en defensa también de leví y de otros como leví y dice, no necesitan médico los que están sanos sino los enfermos no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores a que se conviertan. Para eso venía el Mesías al mundo, para llamar a los hombres a la conversión a Dios. Venía para dar vista a los ciegos, para devolver el oído a quienes estaban sordos, para limpiar a los que estaban leprosos, para resucitar a los muertos, para evangelizar a los pobres. Para eso venía el Mesías, no simplemente para sentarse entre las personas religiosas a discutir simplemente pequeños detalles de la palabra de Dios a ver quién lo, la comprendía mejor no, él había venido a buscar a los enfermos para curarlos él había venido a llamar a los pecadores ¿para qué? para que se convirtieran ¿en qué? para que se convirtieran en justos para mostrar así la misericordia de Dios que vuelca su amor precisamente en los que menos se lo merecen en los pecadores. Lo malo, lo peor, lo que quizás no llegan a entender los fariseos y doctores de la ley que así critican a Jesús y a sus discípulos, es que ellos están siendo ahora también llamados por el Mesías, también están siendo llamados por Jesús, porque ellos son también pecadores, pecadores de otra clase, pero también pecadores, y ellos también tienen necesidad de convertirse, no aumentar sus prácticas religiosas, no dedicar más tiempo a rezar o a pensar en Dios pero quizás su conversión pasa por una conversión hacia sus prójimos y a no dedicarse solamente a cultivar y a halagar a las personas que eran justas según su ley sino también buscar a aquellas otras ovejas perdidas de la casa de Israel y en nombre de Dios como pastores y maestros atraerlas con entrañas de misericordia y dulzura y comprensión y paciencia y tolerancia a traerlas hacia Dios esa era también tarea de aquellos doctores de la ley una tarea que no desempeñaron ojalá al menos pudieran aplicarse estas palabras y convertirse y ojalá nosotros también seamos capaces de aplicarnos estas palabras y convertirnos y darnos cuenta de que necesitamos a Jesús que necesitamos un salvador porque sin él nuestras vidas no tienen sentido porque sin él nuestras vidas están perdidas Vamos ahora a fijarnos en el Salmo responsorial de la misa, que es el Salmo cinco del cual se leen tres estrofas. La primera dice así, Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva, Dios mío, a tu siervo que confía en ti. Esta es la forma en que nosotros a veces invocamos al Señor, suplicamos al Señor. Le decimos, Señor, inclina tu oído y escúchame, cuando el problema no es que Dios haya dejado de escucharnos en ningún momento, sino que nosotros nos hemos olvidado de Él y hemos dejado de invocarle, y solamente cuando nos encontramos en peligro, agobiados, hemos empezado a pedirle, que soy un pobre desamparado, pero en otros momentos nos hemos creído autosuficientes y no hemos experimentado la necesidad de la oración. Le pedimos que Él proteja mi vida, pero con mucha frecuencia hemos tratado de resolver nuestra vida como un asunto personal sin referencia a Dios. Le decimos soy un fiel tuyo, pero en la práctica hemos vivido como si no tuviéramos fe. «Salva, Dios mío, a tu siervo que confía en ti, pero a veces confía impelido por la necesidad». Esta es la primera estrofa, y como vemos, la oramos cuando estamos cercados de peligros, de problemas y de agobios. Y en la segunda estrofa le dice el salmista a Dios, «Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día, alegra el alma de tu siervo» pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Te estoy llamando todo el día, insisto, porque ahora experimento necesidades graves, ahora estoy afligido, por eso digo, alegra el alma de tu siervo. Ojalá que al menos en la tribulación y en las angustias seamos capaces de acordarnos del Señor y de invocarlos así. Y en la tercera y última estrofa añade, «Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica». Y aquí es importante, porque el salmista hace un acto de fe en Dios. «Tú, Señor, eres bueno y clemente. Esto es fundamental» que uno lo crea de corazón, que se apoye con fuerza en estas palabras, porque el Señor efectivamente es rico en misericordia. Lo dice el Antiguo Testamento, este Salmo 85, nos lo dice el apóstol San Pablo, Dios es rico en misericordia. Le sobra nunca se va a agotar la misericordia para con nosotros, para quienes le invocan. Por tanto, también con el salmista diremos, Señor, escucha mi oración. Pero pediremos, Señor, sosténme en mi oración, para que nunca falte en tu presencia mi oración. Atiende a la voz de mi súplica, porque yo, Señor, quiero atenderte a ti y escucharte a ti todos los días de mi vida. Que el Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere...